0: Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Snocker. Heute geht es um einer meiner Lieblingsthemen, und zwar Sneaker, und zwar um die Plattform Pluggy. -E. Kennt ihr es, wenn ihr Schuhe, irgendwelche seltenen Sneakern auf Ebay kaufen wollt, Ebay Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, aber ihr seid euch einfach nicht sicher, ob die jetzt original sind oder doch eine Fälschung. Es ist immer ein richtig großes Problem, und genau darum kümmert sich Pluggy. -E. Marc, willkommen bei uns im Podcast. Freut mich wirklich, dass du heute Zeit gefunden hast für uns.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> Freut mich wirklich sehr, weil wir haben uns ja, ich weiß es nicht, ich glaube, auf der Sneakernest haben wir uns das erste Mal gesehen, jetzt vor. Das war im Oktober. Da habt ihr mir ja ausführlich von eurer Idee erzählt und ich war direkt Feuer und Flamme und finde einfach geil, was ihr macht.
1: Genau, da sind wir gerade online
0: gegangen. <lacht> ja, sehr cool. Vielleicht, mag einfach am Anfang nochmal für die Zuhörer, Kannst du erklären, worum es bei Plagi geht und was ihr eigentlich macht.
1: Ja, also im Grunde ähm, ist unsere Plattform einfach dafür da, ähm, ja, eine vertrauenswürdige Gemeinschaft zu schaffen, für, also für den Handel von Sneakern.
0: Mhm. Weil
1: es ist ja manchmal ein, ein kleines Problem, da ja, entweder halt die richtigen Schuhe zu finden oder halt auch den richtigen Käufer zu finden, jetzt aus der Verkäufersicht. Der und äh, wir, versuchen, wir versuchen da halt so ein bisschen zu vermitteln damit halt alles mit fairen Dingen vonstatten geht und jeder halt bekommt, was er gerne möchte und äh, dabei halt we zu so wenig Probleme entstehen, wie es nur möglich ist.
0: Okay, verstehe. Jetzt mal ganz konkret, wie läuft das ab? Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach einem Yeezy, nach einem seltenen Sneaker. Wie läuft das ab? Ich gehe auf bloggy.de und kann ihn da einfach kaufen oder wie läuft das Ganze ab?
1: Genau, also aus, aus Käufersicht ist es super einfach, also da gibt es eigentlich fast gar nichts zu erklären. Im Grunde, du gehst einfach auf null auf die Seite. Meistens genau. hat man ja schon irgendwie eine Idee, nach welchem Schuh man sucht. Ja. So, und dann äh, kommt man halt einfach auf die Startseite und hat, hat direkt eine Suchleiste und da gibst du halt einfach ein, was du suchst. Oder mhm. du kannst natürlich auch einfach äh, bei uns im Shop einfach durchstöbern, gucken, was wir so im Angebot haben. Und wenn du dann halt gefunden hast, was du suchst, gehst du im Grunde einfach nur darauf, klickst die Größe, die du brauchst, dann kriegst du halt schon angezeigt, was es denn kostet. Und dann kaufst du im Grunde wie ganz normal bei jedem Online-Shop den Schuh einfach ein. Okay. Nur halt mit dem Unterschied, dass du es halt nicht von uns kaufst, sondern von einem, ja, einem, einem Verkäufer, den ein Schuh halt bei uns angeboten hat. Du ja. hast allerdings keinen Kontakt mit diesem Verkäufer, sondern wir regeln das im Grunde alles danach. Das heißt, du kaufst einfach nur den Schuh der dir angezeigt wird, den du haben möchtest und wir stellen dann sozusagen sicher, dass du halt auch das bekommst, was du kaufst und wir sorgen halt dafür, dass du dann wirklich auch einen echten Schuh bekommst, also sobald du den Schuh dann gekauft hast, bekommt der Verkäufer eine Nachricht, hey, dein Schuh wurde verkauft und dann muss dieser halt einfach den Schuh zu uns schicken, wir überprüfen, ob alles in Ordnung ist, ob der Schuh echt ist, ob der den angegebenen Zustand hat, ob alle Zubehörer dabei sind, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Laces oder sonstiges. Ähm, ja, und okay. dann, wenn alles in Ordnung ist, dann kommt der Schub zu dir.
0: Okay, das hört sich ja geil an. Und wie lange dauert es dann? Also wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich gehe jetzt auf eure Website, kaufe mir ein Yeezy Blue Tint in Größe 43. Wie lange dauert es dann, bis der vom Kaufen, bis der bei mir ist? Weil du sagst ja... Wenn ich ihn kaufe, muss der Verkäufer den Schuh erst zu euch schicken, ihr überprüft dann den Sneaker, ob der auch wirklich echt ist und dann schickt ihr ihn mhm. weiter zu mir. Wie lange dauert der ganze Prozess?
1: Ähm, also das ist von, von Kauf zu Kauf etwas unterschiedlich, weil wir geben halt den Verkäufern ähm, im Grunde drei Tage Zeit, den Schuh loszuschicken, weil nicht jeder... Äh, zum Beispiel, wenn du irgendwie arbeiten musst, kannst du nicht, wenn ein Schuh verkauft ist, direkt zur Post rennen. Klar. Um das Ganze aber ein bisschen zu beschleunigen, stellen wir den Verkäufern aber schon ein fertig bezahltes Versandetikett zur Verfügung, damit die halt nicht das noch machen müssen, weil, keine Ahnung, ich hatte es auch schon oft, dann bin ich zur Post gegangen und dann nehmen die nur Bargeld und dann hast du es gerade nicht mit und sowas. Ja. Und das ist halt so der, der Vorteil, dass die das halt schon haben, deswegen kann man da halt dann schon äh, das Ding etwas schneller zuschicken. Aber im Grunde geben wir halt den Verkäufern drei Tage Zeit, mhm. die äh, Schuhe loszuschicken. Dann kommen die halt bei uns an. Das dauert so ein bis zwei Tage ja meistens. Also Wir, wir arbeiten nur mit DHL zusammen. Ja. Ähm, so, dann prüfen wir den. Ist angekommen, wir schicken den eigentlich immer noch am gleichen Tag weg. Ja. Ähm, das heißt, im Endeffekt, nach Bestellung dauert es so ungefähr... Ja, sagen wir mal vier bis sechs Tage, bis du den Schuh zu Hause hast. Also es ist alles noch im Rahmen.
0: Okay, das ist ja mega geil. Und wie ist es aus Verkäufersicht? Also nehmen wir jetzt mal, drehen wir den ganzen Spieß um. Ich habe jetzt bei Adidas mhm. ich einen Yeezy bekommen, aber nicht in meiner Größe. Oder ich will ihn gar nicht selber haben, sondern ich will ihn lieber weiterverkaufen. Wie kann ich als Verkäufer bei euch dann den Schuh einstellen?
1: Genau, also du erstellst ja erstmal ganz normal ein Konto. Ähm, das ist gleichzeitig halt auch ein Käuferkonto, also das sind universelle Konten. Ähm, innerhalb dieser, diesem, in diesem Verkäufer, äh, in, de, in diesem Konto mhm. kannst du dir dann äh, den Verkäuferzugang freischalten lassen. Okay. Da sind dann ein bisschen mehr Daten äh, erforderlich, als wenn du kaufen würdest. Also wir, ähm, wir achten halt darauf, dass wir halt wirklich auch zuverlässige Käu äh, Verkäufer haben und nicht irgendwelche Leute, die sich denken, oh ja, ich mache mir jetzt hier einen Spaß irgendwie, ja. ähm, sondern wir, wir, wir verlangen dann halt auch so ein offizielles Dokument, wo wir halt sehen können, okay, die Anschrift gibt es wirklich, ähm, die Person gibt es wirklich, der, ist, äh, der kann Verträge schließen, weil im Grunde äh, ja. sind wir der Vermittler für, für einen Kaufvertrag
0: okay. ähm,
1: und deswegen müssen die Personen, die halt sich bei uns anmelden, schon eigentlich 18 sein. Mhm. Es geht allerdings auch, wenn man noch keine 18 ist. Da haben wir so ein Formular mit einer Erziehung, also mit so einem ja, erziehungsberechtigten Schreiben. Ja. So kann man sich dann halt auch bei uns als Verkäufer anmelden, wenn man halt noch keine 18 ist. So, dann okay. braucht man halt nur die Einverständniserklärung der Eltern. Mhm. So, und dann, wenn man dann sozusagen zugelassen ist als Verkäufer, dann ist es eigentlich recht einfach. Dann hat man da ein Formular gibt im Grunde nur den Namen des Schuhs ein, welche Größe man hat, wie der Zustand ist. Da gibt es dann so Checkboxen, so, ja, Schuhkarton ist vorhanden oder ist halt nicht vorhanden oder ist halt irgendwie beschädigt. Das kann ja auch passieren, weil viele Käufer, denen ist es natürlich auch wichtig, dass da ein echter Karton dabei ist, dass der Karton im einwandfreien Zustand ist. So, das geben wir halt alles an. Okay. Und das ist, das ist halt auch der Verkäufer dann, er verpflichtet anzugeben, wenn er seinen Schuh verkaufen möchte. So, dann gibt er seinen Preis an, seine Größe und dann wird okay. er automatisch bei uns im System gelistet.
0: Okay, also so, der dabei, Verkäufer bestimmt den Preis. Der könnte ja jetzt auch für ein paar Yeezy 5000 Euro angeben. Das ist vollkommen seine Sache, wie viel er da verlangt für.
1: Genau, ganz üblich wie in anderen Marktplätzen auch, kannst du den Preis selber entscheiden, wie du das halt möchtest. Okay. Das Ding ist halt, im Gegensatz hier zu anderen Marktplätzen wird dem... Käufer immer nur der günstigste Schuh einer Größe angezeigt. Das heißt, wenn ein Verkäufer sagt, okay, ich gebe jetzt mal mein Blut in, in 45, sagen wir mal, dafür 5000 Euro an und ein anderer Verkäufer ist halt bereit, ähm, den halt schon für den üblichen Preis, sagen wir mal, für 300 Euro anzubieten, dann kommt der Käufer auf die Seite und klickt auf die Größe 45 und dann wird ihm aber nur 300 angezeigt. Also ah, okay. der, der Käufer kriegt immer nur den günstigsten Preis. So und wenn der günstigste verkauft ist, rückt sozusagen der zweitgünstigste danach. Das heißt, okay. wir haben immer so einen, so einen kleinen Konkurrenzkampf unter den Verkäufern, okay. den günstigsten Preis zu haben und somit pendelt sich der dann natürlich auch ein bisschen ein. So mit Entwicklung der Plattform und je mehr Leute dann jetzt sozusagen darauf kommen, verändert sich das natürlich ein bisschen. Ja, wir, haben jetzt, wir haben zum Beispiel sehr äh, stark gemerkt, dass jetzt mit der Zeit seit Oktober, wo wir halt angefangen haben, ja. haben sich die Preise extrem verändert. Mhm. Also am Anfang waren die noch viel höher als jetzt. Ja. Ähm, vor allem jetzt bei den Yields haben wir super Preise, teilweise auch jetzt unter 300 Euro. Ähm, okay. Es gingen teilweise sogar welche weg für, weiß ich nicht, 240 oder 250, was halt super ja. krass ist. Wie ich finde, vor allem halt, wenn man bedenkt, äh, wie viel weniger Aufwand man hat, ne? Also und vor allem sich sicher sein kann, hey, ich krieg auf jeden Fall ein Original und muss mich jetzt nicht rumärgern mit irgendwas und dann äh, muss ich irgendwie einen Fall aufmachen und was nicht alles. Also ja, das, das ist, ja ist das schon ganz gut, ne?
0: Definitiv. Ja, also und jeder kennt, glaube ich, diesen Struggle, der schon mal teure Sneaker gekauft hat. Man hat ja immer Schiss, dass man gefälschte Ware bekommt und alles. Also da ja. löst ihr ein wirkliches Problem auf Beiden Seiten auch als Verkäufer genau. ist es ja irgendwo immer ein gewisses Risiko. Du weißt ja nicht, ob die Person dir das Geld schickt oder ob sie nachdem die Schuhe angekommen sind, auf einmal ein paypal fall eröffnet, dass die Schuhe nie verschickt wurden. Also da gibt es ja die verrücktesten Sachen, die man hört.
1: Ja, ja, genau. Also Drogen wird halt leider auf beiden Seiten. Ja, und wir versuchen dem halt so ein bisschen den Riegel vorzuschieben und das funktioniert eigentlich auch recht super. Und wir haben auch, wir haben auch äh, gute, äh, ja, wie soll man sagen, Rückmeldung von den
0: bisherigen Käufern und Verkäufern bekommen, die war durchgängig eigentlich positiv. Sehr cool. Jetzt nochmal einen Schritt ja. zurückgehen. Ihr habt ja damit wirklich eine richtig geile Idee. Wie kamt ihr überhaupt jetzt drauf, irgendwie Sneaker zu verkaufen oder irgendwie eine neuartige Sneaker-Plattform zu schaffen? Das ist natürlich für unsere Zuhörer auch immer interessant. Wie kamst du auf die Idee?
1: Ja, also Im Grunde ist die ganze Idee so ein bisschen entstanden. Ich habe halt selber Während des Studiums, ich habe das jetzt, äh, ich bin jetzt gerade fertig geworden, ähm, habe mich damit sozusagen über Wasser gehalten. Ich habe so ein bisschen selber verkauft und auch gekauft. Okay. Ähm, also im Grunde so ein äh, Personal Shop. Und ähm, ja, also wenn man damit so ein bisschen ich meine, ich spreche da wahrscheinlich jedem aus der Seele, der so ein bisschen äh, mit Sneakern schon mal irgendwie gehandelt hat oder halt selber einfach mal welche gekauft hat für sich oder auch verkauft. Ähm, ja. Es entstehen halt andauernd irgendwelche Probleme. Ne? Und das ja. ist halt auf Dauer, je mehr man das macht, desto mehr nervt es halt einen einfach. Und äh, es gibt halt einfach es gibt einfach keine Lösung dafür. Also ja. das ist halt so ein bisschen das Problem. Vor allem halt gerade in Deutschland. So, man hat natürlich in Amerika Hast ja die, äh, die, die Plattform, die, die dem sich schon angenommen haben. Ja. Aber äh, ich meine, so von da zu bestellen, sagen wir mal, oder halt auch dahin zu verkaufen aus Deutschland, ist halt super. Also ja. anstrengend trotzdem. Ne? Also ja. so toll das Konzept da auch ist, aber so über den Ozean rüber
0: ist halt echt nochmal eine andere Sache. Ne? <lacht> Leider. Definitiv. Gerade mit den Zollgebühren. Ich muss wirklich zugeben, ich habe gerade vor zwei Monaten oder vor einem Monat habe ich mir bei eurem äh, amerikanischen Konkurrenten bei StockX habe ich mir die neuen Future Crafts gekauft. Und mhm. ja, ich habe dumm geguckt, als der Postbote auf einmal an der Tür stand und nochmal ordentlich Zoll verlangt hat. Also da merkt man einfach, <lacht> diesen Mehrwert, den ihr bietet, dadurch, dass ihr hier in Deutschland sitzt und ein deutsches Startup seid und euch dem Problem annimmt. Ja, das stimmt noch, schon. Nochmal kurz zu deiner Vorgeschichte, weil ich kenne die ja ein bisschen. Ich glaube, das interessiert auch viele. Was hast du denn studiert genau?
1: Äh, ja, ich habe im Grunde BWL studiert. Okay. Ähm, habe jetzt gerade meinen Master gemacht. Auch äh, in hier BWL, Köln.
0: oder?
1: Auch in, in BWL, genau. Okay. In, in, in Köln hier. Und, ja. Ja, und das war, war sozusagen das Sneaker-Ding, das war so nebenbei so ein bisschen, um, um, ja. um, um mir so sozusagen meine Brötchen zu verdienen.
0: <lacht> Aber du hast es ja nicht nur so ein bisschen nebenbei gemacht, wie ich weiß. Du hast es ja richtig professionell, du warst ja so ein richtiger Personal-Shopper für Fußballspieler und sonstige reichen Leute. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, weil das... Fand ich persönlich fand ich super interessant, als du mir das auf der Sneakernest, glaube ich, das erste Mal erzählt hattest.
1: Ja, also im Grunde, ich hatte halt auch eigentlich, ich würde mal sagen, wie jeder angefangen, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, das Ganze hat halt irgendwie angefangen. Ich glaube, wann war das denn? Es muss so 2000, ja, 2013, glaube ich. Nee, Quatsch. Ja, 2012, 2013 hat das so ein bisschen angefangen. Da ist so ein, da ist meine, also ich hatte schon immer ein recht großes Interesse an Mode, würde ich mal sagen, ja. ähm, aber so mit den mit Schuhen ging es dann echt so 2012, 2013 los und ähm, also damals habe ich angefangen, das waren die, äh, die Sneaker von Christian Boutin, einem französischen ja. High-End äh, Sneaker-Ding, ich, ich meine, die kosten halt auch dann schon äh, im Handel irgendwie sie ab 700 Euro an. Also, die okay. hohen gibt natürlich auch flache. Die kosten dann halt 500 Euro, aber es ist halt auch eine Menge Geld für Schuhe. <lacht> ähm, für ja, und, und die gehen halt, ich meine, die gehen halt wirklich auch im Retail dann bis 5000 Euro. Ne? Okay. Und ähm, also, die konnte ich mir natürlich damals nicht leisten. Ne? Das ist eine Special-Version <lacht> äh, äh, dann irgendwie mit so Strasssteinen und keine Ahnung, warum auch ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, aber ich fand es halt irgendwie mega interessant und ich glaube dass also gerade durch Instagram kam so dieser ganze Schuhtrend extrem äh, an die Masse, glaube ich. Ja. Und ähm, ich habe halt irgendwie damals schon mein Interesse daran gewonnen und habe dann sozusagen angefangen mir so ein paar davon mal zu kaufen und so dann der erste war dann glaube ich der erste, dann ging es auch so ein bisschen los mit den, mit den Nikes und sowas. Also nicht nur die Standarddinger, die man dann irgendwie bei Footlocker kaufen kann, sondern da ging es dann schon so ein bisschen los, ja, ich möchte jetzt ein bisschen exklusivere haben. Ja. Und das ging halt so aus eigenem Interesse irgendwie los. Und dann war es halt irgendwie oft so in so einer Uni zum Beispiel so, dass dann andere darauf so aufmerksam geworden sind und gefragt haben, hey, was sind die denn jetzt schon wieder her und sowas. <lacht> und... Ähm, ja, so ich bin dann halt irgendwie so da reingerutscht, dass mich viele Leute dann irgendwie mal gefragt haben, ja, was ist denn das her, was ist denn das her, und was ist denn jenes her? Ja. Und äh, ich weiß nicht, also irgendwie ist das dann so von alleine passiert, dass dann irgendwie ich von irgendwelchen Leuten, die ich vorher gar nicht kannte, gefragt wurde, ob ich dann mal irgendwie auch was für die besorgen kann. Ja. So, und so ist das Ganze dann eigentlich entstanden. Also irgendwie aus eigen, eigenem Interesse daran um dann irgendwie anderen auch zu helfen, die Teile zu trinken. Weil dann ging es auch irgendwann los mit den mit den, mit den Adidas Yeezy und da ging es dann da, da, das war ja ein extremer Boom damals, ne? also genau. ich kann mich noch daran erinnern, ich bin dann auch damals nach Berlin gefahren, das war das erste Mal wirklich, wo ich dann zu so einem Release wirklich hingefahren bin ja, äh, ja. zu dem 750er von dem okay. Adidas.
0: Den allerersten und, 750er? Den genau, genau okay.
1: dieser äh, dieser, der, der, dieser
0: weißen Sohle
1: genau ja und der war ja auch extrem limitiert damals. Ne? Und ja. da, da, da war ich dann noch gar nicht so richtig drin. Ne? Man ja. hat mir halt so gedacht, so, boah, heftig, ey. Das ist ja, wie die Leute hier schon vor den Läden stehen und sowas. So, ich kannte das nämlich noch gar nicht, weil ich habe zum Beispiel diese Louboutins, die habe ich aus Paris geholt und habe die dann äh, halt hier äh, für die Leute halt, äh, halt geholt. Ne? Ja. Weil es halt in Deutschland gab es damals fast noch gar keinen Laden, der irgendwelche Louboutins getragen hat. Okay. Das, das kam danach dann irgendwie erst, dass die in Berlin dann angefangen haben, um so bei The Corner und sowas, das aufzunehmen. Aber ganz am Anfang, da war das fast noch gar nicht da. Aber so die äh, diese Adidas-Schuhe, und die Nikes, das war ja schon... Das war ja schon extrem, so zwischen unter diesen ganzen Sneakerheads und da war ich ja noch gar nicht drin. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja voll die heftige Nische, so ne? Ja. Und äh, ja, dann ging es halt im Grunde los. Und als der Turtle Duff dann sozusagen kam, dann, also da war ja, da, war, da ging der Hype dann ja extrem los, ne? Und dann ging es ja. ja auch direkt los mit den ganzen Fälschungen, ne?
0: Ja, klar. Und
1: dann ist man durch die Gegend gerannt und hat gedacht, <lacht> an jeder Ecke sind die Turtle Duff, ne? Das war ja. wirklich. Aber auch schlimme Dinger, ne? Also, <lacht> sahen, die sahen ja aus wie, ich weiß es nicht, Nein, wie ein kaputter Fernseher, ne? Und, <lacht> ey, und dann fand ich das halt immer so krass. Dann war ich in der Uni und dann kamen Leute an und hatten dann so Fälschungen an. Ja. Und am Anfang, also jetzt, man muss ja wirklich sagen, so dieses Wissen um Sneak hat sich ja schon extrem verbessert. Aber am Anfang sind ja wirklich Leute losgegangen, haben dann irgendwie 600 Euro wirklich für so. 60 Euro Fälschungen bezahlt. Ne?
0: Ja, und ich meine, jetzt
1: mittlerweile, mittlerweile, diese Fälscherindustrie, die ist ja auch um einiges besser geworden. Die sehen ja, ja schon richtig, die sehen ja schon fast aus wie die Originalen. Also, ja, ist total. manchmal muss man ja echt zwei, dreimal hingucken, damit man das überhaupt erkennt. Ja. Und, aber damals waren die ja noch super schlecht und dann haben die Leute mir immer so leid getan, die halt dann irgendwie 600 Euro <lacht> ja. ey, für so, für so Törtel-Duff bezahlt haben, wo du dir denkst, hey, das sieht aus, man, als hätte ich das genäht. ne? Ja. Und das, dann, damals habe ich mir schon gedacht: ey, die armen Leute, ne? warum gibt es denn nichts, dass das löst? Also, okay. warum muss denn jeder auf die reinfallen da? Und ja. dann war ja irgendwie so eine Zeit, da wusstest du eigentlich so zu 90 Prozent, wenn du jetzt irgendwie was im Internet kaufst, kriegst du eh ja, ja. Dann, das war Ja, Ja. Weil da haben sie Rechnungen gefälscht und was nicht alles. Also, es war ja super anstrengend einfach nur. Und äh, ja, also im Grunde. Dann kamen immer mehr Schuhe raus und ich habe immer mehr geholt und dann äh, hat sich das immer mehr rumgesprochen, um das jetzt mal kurz zu machen. <lacht> äh, ja, und dann habe ich das halt immer mehr gemacht ne? und dann konnte ich halt im Grunde schon davon leben, so, weil das Interesse ist halt extrem das, danach ne? und es wollen immer mehr Leute sich irgendwelche Sneaker holen. Krass. Weil, weil das wird ja auch allgemein mehr angesehen, ne? also ja. man kann ja Sneaker, Sneaker kann man ja mittlerweile überall anziehen, es gibt ja teilweise, da gehen die
0: auf den Bachelorball, haben einen Sakko an mit äh, Anzughose und tragen Sneaker. Ja, das ist krass zu sehen, oder? Ich bin ja selber, so, ja. ich trage auch nur noch Sneaker, auf, zum Banktermin und alles, also irgendwie das ist es, in dieser Gesellschaft haben Sneaker einen ganz anderen Stellenwert als jetzt noch vor fünf oder zehn Jahren.
1: Ja, ich meine, Silicon Valley macht es möglich. Ne? Ich trage auch einen Bus sneaker da. Ja, zum Deswegen, Glück oder für äh, euch?
0: Oder auch für uns, kann man ja, ja sagen. Ja, mega.
1: <lacht> ja, eben. Also ich finde es ja auch super. Ich meine, es gibt ja auch einfach nichts Bequemeres
0: als irgendwie so ein Ultra-Boost so oder, Ultra -Boost. oder? Ultra -Boost. ja. <lacht> Ey, super also Leute, also, wirklich. Ihr, also wenn ihr noch nie Ultra-Boost dann müsst ihr es jetzt mal machen. Geht in den food Looker und zieht die an. Ihr wollt nie wieder was anderes tragen. Also... <lacht>
1: Wirklich so, als ich das sehr Ultrabus anhaben, ich, ich musste echt dreimal nachtreten,
0: bis ich das geglaubt habe, das war echt Total. unglaublich, also wirklich, was sie da gemacht haben, super. Ey, ja, um nochmal, um deine Story zurückzukommen, hast du dann auch irgendwann mhm. irgendwelche Schuhe auch an bekannte Leute verkauft oder waren das, was für Leute... Hast du irgendwie dann den Schuh gekauft? Waren das einfach nur irgendwelche jungen Leute, die auch mal Yeezys haben möchten? Oder was war denn das für ein Klientel, das du da bedient hast? Ähm, <lacht> ja, also... Soweit du das natürlich sagen kannst. Ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Namen nennen, weil Ja, natürlich. Äh, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung wäre.
1: Aber ich meine, es ist ja allgemein bekannt, würde ich mal sagen... Äh, was für Personen extrem auf äh, schwer zu äh, bekommene Sneaker äh, abfahren, okay. würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Und äh, ja, da war auch schon so der eine oder andere davon äh, dabei. Aber es waren halt auch äh, nicht, nur, nicht nur solche Leute. Also man muss ja wirklich sagen, es sind nicht nur äh, ähm, extrem reiche Leute, äh, die jetzt irgendwie äh, Sneaker tragen, sondern ich meine, das ist ja mittlerweile wirklich so, dass irgendwie jeder welche haben möchte. Also, ich wirklich so die Leute, wo ich am wenigsten gedacht hätte, dass die irgendwie jetzt ein paar Yeezys haben wollen würden, ja. äh, kam irgendwann auf mich zu und sagte: Hey, wie sieht's denn aus? So, die sind super <lacht> cool, habe ich gehört. Die sollen noch mega bequem sein. Kannst du da nicht mal was machen? Und ja, also, ich meine. Ich, ich glaube halt irgendwie, so Sneaker sind halt auch wirklich was für jeden. Ne? Also es gibt ja. da irgendwie nicht so eine bestimmte Gruppe. Ich, ich, sogar meine Mutter. Also wirklich, fällt mir <lacht> gerade ein. Ich kann mir das noch vor, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit den Pirate Blacks damals nach Hause kam, meine Eltern besuchen, die in Bremen. Ey, meine Mama hat die, die Pirate Blacks gesagt, so, oh, das sind aber schöne Schuhe, kannst du mir auch solche besorgen? <lacht> ja, Mama, ich guck mal. <lacht> <lacht> Gerade so, so in deiner Größe, nicht so einfach. <lacht> die, hat halt, die hat halt 39, ne? Und ich meine, ja, damals, da war das ja echt noch nicht so ein ich meine, mittlerweile sind ja Yeezys ein bisschen breiter verbreitet, aber ich äh, kann mich noch daran erinnern, so die, äh, die Girl Sizes, würde ich mal sagen, für die äh, Turtledove oder Pirate Black, die sind ja extrem schwer zu kriegen. Also, wenn ich mich da umschaue, die Preise, die sind ja
0: auch unglaublich. <lacht> Unfassbar. Die ganzen Chinesen mit ihren ja. kleinen Füßen treiben da die Preise immer in die Öhe. Ja, genau. Stimmt. <lacht> Hattest du dann auch selber privat alle möglichen Arten von Schuhen oder hast du die einfach immer nur vertickt und selber nie welche getragen?
1: Nee, nee, also ich habe hab, selber, war ich ungefähr, glaube ich, mein bester Kunde. <lacht> ähm, das, so ist das ja auch entstanden, ne? weil ich ja selber so ein extremes Interesse daran hatte und auch wirklich irgendwie jeden Tag mit einem anderen Schuh sozusagen in die Uni gegangen bin. Haben mich dann halt immer alle gefragt, ey, das gibt's doch nicht, wo holst du die denn alle her? Ja. <lacht> Und wie kannst du, vor allem, wie kannst du dir die leisten, so? Ja, Sehr <lacht> ne? geil. Aber ich meine, das, das, das Gute war halt immer, ich hatte halt irgendwie dann doch immer gute, äh, ja, gute, gute Bekannte, würde ich mal sagen. So, man hilft sich dann halt irgendwie auch gegenseitig, ne? einen Schuh zu bekommen. So, dann sagst du mal so: ey, guck mal, ich hab den, ich geb den dafür. Und dann, ich meine, das gibt's ja immer noch. Es wird ja immer noch viel auch getradet. ne, Also, wenn, ja. man, wenn ich mich daran erinnere, damals, <lacht> wo ich auch noch so ein bisschen, sagen wir mal, bei eBay kleiner zeigen, was gemacht habe, da ja. ist ja auch so ungefähr jede, jede zweite, dritte Anfrage so: ey, tradest du auch gegen den und den? <lacht> ja, klar. <lacht> Aber ist ja auch cool, man. Also, ich finde so allgemein, so diese ganze Sneaker-Community ist echt, halt echt cool. also
0: Definitiv. Also wir sind halt auch so zu Hause.
1: Hammer. Also ich finde, das ist halt ein echt geiles äh, wie soll man sagen, Ökosystem schon fast. Ne?
0: Ja, ich finde es so mega geil, weil da die Leute zusammenkommen aus komplett unterschiedlichen äh, Kreisen. Der eine ist dann Banker und der andere sitzt beim Mediamarkt an bei der Kasse oder sonst was. Aber wenn es dann um die Sneaker geht, dann sind alle gleich und es ist scheißegal, wo du herkommst oder was du machst. Sondern man ist so eine richtige Gemeinschaft und Community und feiert sich gegenseitig für seine Sneaker und erzählt sich Geschichten, wo man den Sneaker gekauft hat und den Sneaker und ich finde es immer wieder geil, auch wenn wir auf der Sneakerness sind, da haben wir uns ja auch kennengelernt richtig, finde ich es einfach mhm. eine geile Sache, da die anderen Leute zu sehen und sich mit denen auszutauschen, egal ob jung oder alt oder arm oder reich, finde ich einfach eine geile Sache. Ja, finde ich auch. Jetzt nochmal zurückzukommen zu Bluggy. jetzt haben wir gehört, mhm. wie du auf die Idee gekommen bist und auch so ein bisschen deine Vorgeschichte, Ihr habt jetzt Bluggy im Oktober oder September, glaube ich, letzten Jahres gestartet. Jetzt ist natürlich mhm. am Anfang bei so einer Plattform ist es natürlich unglaublich schwer, groß zu werden, bekannt zu werden. Wie ist da eure Erfahrung? Gibt es jetzt schon jeden Sneaker, den man will bei euch oder habt ihr nur eine kleine Auswahl? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ähm, ja, genau. Also ganz am Anfang war es natürlich extrem schwer, <lacht> da irgendwelche Leute drauf zu kriegen und den zu sagen, so, weil ich meine, wir sprechen halt davon, dass der Grund, warum wir überhaupt entstanden sind oder warum es uns gibt, ist halt so dieses komplette Misstrauen da beim Handeln. Ja. So. und dementsprechend ist es halt super schwierig, den Leuten dann zu sagen so, ey, guck mal, uns gibt's, uns kannst du vertrauen. So ja. da ist natürlich dann erstmal so für, hey, warum soll ich euch denn jetzt vertrauen?
0: Ja.
1: <lacht> ne? Und das war halt extrem schwer irgendwie Leute, äh, ähm, den Leuten so zu sagen so, ey, ja. wir wollen euch nichts Böses. Äh, ja. Wir wollen nur allen, weil wir halt irgendwie selber das Problem kennen, helfen, da so ein bisschen äh, äh, ja, entgegenzuwirken. So, und dann hat, ist das natürlich alles ein bisschen, das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, ja. Auch vor allem, als ich das rumgesprochen hat Und damals äh, ähm, habe ich mich dann ja auch mit euch zusammengetan. Und dann hatten
0: wir ja noch so ein Gewinnspiel gestartet. Genau, da haben wir einen Yeezy verlost, Leute. Das habt ihr verpasst.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, dann ging es halt im Grunde so ein bisschen los. Äh, dann kamen halt immer mehr Leute dazu. Ähm, ja. Das Angebot ist immer mehr gewachsen. Und ich würde halt sagen, mittlerweile haben wir halt im Grunde ja eigentlich ja, nicht jeden Sneaker, den es gibt. Aber wir haben schon, außer irgendwelche äh, exotischen Einzelstücke haben wir schon eigentlich fast alles da. Vielleicht nicht immer jede Größe, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, von so einem Yeezy Red Oktober. Ich meine, davon gibt es ja. insgesamt
0: weltweit 5000 Stück, was halt echt nicht viel ist. Ja. Und... Ja. Aber, aber sag ich mal, die üblichen Hypesachen, so jeden Yeezy 350 V2 oder so, die ja. habt ihr schon alle da.
1: Genau. Also eigentlich so alle Schuhe, die jetzt irgendwie in letzter Zeit rausgekommen sind. Oder halt ich würde mal sagen, so seit dem Yeezy haben wir eigentlich fast alles da. So auch die, auch die gängigsten Größen haben wir da. Ja. Äh, ja, und es wird halt jeden Tag besser. Ne? Also es ist halt wirklich so ein, äh, ja, so ein stetiger Prozess, würde ich mal sagen, in dem sich das Angebot halt verbessert. Und je mehr Leute sozusagen auf uns aufmerksam werden, desto besser wird es natürlich auch. Ne? Also desto besser werden die Preise, desto besser wird das Angebot und desto besser können natürlich auch
0: Verkäufer verkaufen, weil halt öfter gekauft wird. Ne? Definitiv, so, das ist ja so die Grundstruktur einer Plattform. Umso mehr Leute da mitmachen, im Endeffekt, umso besser ist es auch für alle.
1: Genau. So, und ich muss halt wirklich sagen, äh, ja. es, hat sich, es hat sich wirklich mega gut entwickelt. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass es jetzt so schnell so gut geht, ähm, aber ich bin super... Äh, super positiv davon überrascht, dass das jetzt alles so geil geklappt hat und vor allem so reibungslos bisher auch.
0: Das Mega ist ja gut. nicht äh,
1: selbstverständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen und als du dir mir mal da ein paar Zahlen genannt hast, war ich echt beeindruckt. Finde ich richtig geil. Kannst du uns in der Hinsicht hm. auch noch so einen kleinen Einblick geben, wie eure Marketingstrategie ist? Also wie wollt ihr weiter vorgehen? Seid ihr vor allem auf Social Media präsent? Oder wie ist da eure Wachstumsstrategie? Wie wollt ihr noch mehr Leute erreichen? Wie wollt ihr eure Plattform größer machen?
1: Genau. Ja, also im Grunde muss man ja sagen, äh, also das Einzige, was wir jetzt wirklich in Marketing, Marketing her waren halt die äh, zwei, drei, ja doch, zwei, zwei Gewinnspiele, zwei Gewinnspiele, die wir gemacht haben. Einmal das mit euch und dann haben wir noch mit, äh, mit einer anderen Sneaker-Seite eins gemacht gehabt. Ja, und vorher hatten wir noch so einen so so ein yeezy Hausschuh äh, hatten wir mal verlost, ganz am Anfang, da waren wir aber noch gar nicht online. <lacht> ähm, okay. Und ja, also bezahlte Werbung haben wir bisher zum Beispiel noch gar nichts gemacht. Wir haben im Grunde das, ich weiß nicht, ob man das organisches Wachstum nennen kann, wenn man Gewinnspiele macht. Ich ja. glaube, das ist so ein bisschen dazwischen. Ja. Ähm, aber äh, ich meine, wir wollen halt auch nicht zu schnell wachsen, weil sonst wird halt alles ein bisschen zu äh, unübersichtlich. Und im Moment geht es halt wirklich sehr gut so auch. Mm. Klar, sind wir halt dann irgendwann jetzt demnächst auch an dem Punkt, dass wir dann so ein bisschen äh, bezahlte Werbung mal machen müssen. Ähm, sagen wir mal irgendwie so Facebook, Instagram, also wie das halt so äh, üblich Klar. ist. Ja. Ähm, aber ich meine, wie ihr das wahrscheinlich selber wisst, das kostet halt auch extrem viel Geld. Ne? Und ähm, im Moment ist es halt noch so, dass wir halt, wir haben im Moment ja noch eine Aktion im Großmarketing, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, okay. für die Verkäufer, dass wir zum Beispiel nur 10 Euro nehmen bei einem Verkauf, also jetzt im, im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Plattformen, wo 10% oder sowas bezahlst, okay. ähm, kannst du halt deinen Schuh, egal für wie viel Geld du den reinstellst, egal für wie viel er verkauft wird, du zahlst halt nur 10 Euro. So. Okay. Auch Und erst, wenn, auch erst, okay. erst, also wenn okay. er verkauft ist. Ah, okay. <lacht> ja, das ist genau. okay. Genau. Also erst, wenn er verkauft wird, wird das fällig, und von diesen 10 Euro zahlen wir sogar dir dein Versandlabel. Ja. Was ja schon ich weiß nicht, 6 Euro oder sowas, was das bei DHL kostet jetzt im Handel, ich weiß es nicht ganz ja. genau. Ähm, und halt sogar die Paypal-Gebühren, wenn der Ver wenn der Käufer okay. mit Paypal zahlt. Also, er, ne? so, also und machst du sogar wir mal,
0: Verlust pro Verkauf, eher gesagt.
1: Genau, also im Grunde machen wir jetzt gerade pro Verkauf noch Lust, äh, Verlust. Und <lacht> ähm, schlichtweg aus dem Grund, weil wir halt einfach erstmal, wir wollen nicht unbedingt jetzt was verdienen am Anfang damit, ja. sondern wir wollen halt wirklich erstmal dieses Problem entfernen, ne? was halt ja. extrem anstrengend für jeden ist. Ja. So Und wenn wir da halt einfach eine Plattform haben, die das bietet und lösen kann und, 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 und wir sozusagen den, den, den Leuten erstmal irgendwie beweisen müssen, so, hey, wir, wir können euch dabei helfen, so wir machen das auch gut und, und es wird halt einfach schöner für jeden. Ja. So, dann, dann ist uns das halt auch einfach wert, das zu machen so. Und äh, wir haben da jetzt auch nicht irgendwie äh, im Moment so ein, so ein Ende von dieser Aktion äh, okay. äh, festgelegt. Okay. Deswegen, aber ich, ich, ich denke, das kann man auch schon zum Marketing halt äh, zählen, weil ja. es halt im Grunde schon auch äh, in, ins Marketingbudget reingeht. Aber ich finde, es ist halt einfach die bessere Lösung, anstatt also, ja. jetzt alle Leute irgendwie mit, äh, mit, mit Werbung voll zu ballern. Also, es, es läuft halt im Moment sehr viel so über Mundpropaganda, das merken wir halt. Also, ne? Jeder, Jeder, der halt bei uns bestellt, erzählt das dann halt irgendwie zehn Leuten oder sowas weiter ja. oder halt noch mehr. Und auch so Verkäu bei den Verkäufern merken wir das, dass wenn irgendwie einer verkauft, dass dann direkt, keine Ahnung, einer verkauft, sagen wir mal, dann kommen zehn neue Verkäufer dazu. Also, da reden die Leute schon gut untereinander und deswegen ist so eine bezahlte Werbung jetzt irgendwie auf Social Media noch gar nicht so wichtig, wir machen halt, wir machen coolen Content, würde ich sagen Definitiv. Wir, haben cooles, wir haben ein cooles Instagram Profil, das wächst auch ganz gut ähm, außer jetzt, ich meine seit, seit dem Update dafür Instagram mit dem Algorithmus ist es ein bisschen <lacht> schwieriger geworden das hat glaube ich jeder gemerkt ja ähm, aber ich meine so Sachen wie heute jetzt zum Beispiel, wenn wir da irgendwelche Stockzahlen hochladen und den Leuten zur Verfügung stellen, ich meine, das sind ja alles so Sachen, die jetzt irgendwelche Leute, ich meine, wir sind halt immer noch eine Resale-Plattform ja. und im Grunde leben wir von limitierten Stückzahlen, so ja. und deswegen existieren wir ja überhaupt und deswegen machen wir halt irgendwie immer Content, der halt auch irgendwas mit unserem Thema zu tun hat, jetzt mal abgesehen von einfach nur äh, Sneaker-Fotos, ja. die halt auch, die halt auch cool sind, keine Frage. Aber so auch Statistiken sind halt, finde ich, so für mich immer super interessant. Und ja. solche Dinge sind halt, finde ich, funktionieren halt super. Ne? Ja. Damit wachsen wir halt auch extrem gut. Also ja, muss man total. sagen.
0: Also, ihr macht ja das klassische Content-Marketing, wenn man das so will. Also, ihr macht nicht ja. nur Werbung so für eure Plattform, sondern ihr versucht den Kunden auch generell für dieses ganze Sneaker-Thema zu, keine Ahnung eine Affinität zu bilden und auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu zeigen, dass ihr sagt, okay, diesen Sneaker gab es so oft mit diesen Statistiken, wo du angesprochen hast und das gefällt mir auch super gut an eurem Marketing, dass ihr halt nicht nur eure eigene Plattform irgendwie in den Himmel lebt und sagt, hier kauft jetzt unsere Schuhe und den Leuten so voll spammt sondern im Gegenteil, ihr versucht die Leute aufzuklären und so ein bisschen, ja, das Thema näher zu bringen und das gefällt mir bei euch richtig gut.
1: Genau. Ja, wir haben da auch noch viel äh, <lacht> andere Sachen noch geplant für die nähere Zukunft. Ich glaube, das wird allen äh, auch echt gut gefallen, die da an Sneakern interessiert
0: sind. <lacht> <lacht> Marc, wie ja. groß ist das Team hinter Pluggy? Bist das nur du oder bist du ein guter Freund? Oder wie sieht das ganze Team hinter Pluggy aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben das Ding ja gegründet, äh, letztes vorletztes Jahr im Dezember also da ging das sozusagen los mit der mit der Idee ja und sind dann ja haben dann halt viel Vorarbeit leisten müssen viele Verträge jetzt mit DHL zum Beispiel da muss man ja viel äh, abklären vorher das ist ja alles nicht so einfach vor allem auch mit der äh, mit der Bezahlung und alles ähm, so und sind
0: dann ja im Oktober live gegangen ähm, also hat es fast ein ganzes Jahr gedauert, bis ihr alles entwickelt hattet und die Plattform bereit stand. Also im Dezember 2016 genau. habt ihr gestartet und im Oktober 2017 seid ihr dann online gegangen, oder?
1: Äh, ja. So, ja, also ich meine, das, das Problem war, das hat sich halt wirklich auch äh, sehr gezogen, weil ähm, ich und mein Partner, wir waren beide noch im Studio, ja. Ich musste da gerade noch meinen Master machen und ich war in Kalifornien, habe da halt meinen Master fertig gemacht
0: okay. und,
1: mein, und mein Partner hat halt noch sein Staatsexamen äh, machen müssen. Und okay. deswegen, hat sich das, deswegen hat sich das halt so ein bisschen gezogen. Ne? Ja, äh, mittlerweile sind wir halt jetzt beide fertig, können uns jetzt auf, auf, auf Pluggy konzentrieren und haben aber auch jetzt noch zwei, äh, mh, äh, zwei neue äh, ja, Mitgesellschafter mit an Bord. Okay. Ähm, die uns äh, da auch extrem äh, weitergeholfen haben schon. Okay. Ähm, und ja, wir wachsen jetzt auch immer noch weiter. Wir haben ja auch schon äh, noch ein paar Mitarbeiter jetzt. Ähm, insgesamt sind wir jetzt sieben Leute. Okay, krass. Ja. Also ganz schön schnell genau. gewachsen. Genau. Ja, ich meine, das ist halt auch nötig. Ne? Am Anfang, da ging es noch so klar. Ich meine, da musste nur die Grundstruktur aufgebaut werden, aber mittlerweile ist es halt so, ich meine, du brauchst ja mindestens irgendwie jedes Mal zwei Leute, die halt so über so einen Schuh rüber gucken damit halt auch wirklich nicht irgendwie äh, einer durchflutscht, ne? weil ich meine, ja. ein menschliches Auge kann halt immer noch, äh, ich meine, bei den guten Fälschungen kann halt immer was passieren, deswegen ist es halt sicherer, wenn halt mindestens zwei Leute rüber gucken okay. ähm, und dann halt so das Tagesgeschäft, ne, dann Weiterentwicklung der Plattform, dann halt das Marketing, die ganzen Sachen, das muss ja auch alles erstellt werden, recherchiert werden. Äh, die Produkte, kommen ja jeden Tag neue Schuhe raus. Also <lacht> im, Moment ist es ja, im Moment ist es ja richtig heftig. Also da kommt ja wirklich jede Woche, keine Ahnung. Also ich meine, wir haben es auch diese Woche wieder äh, äh, so, ein, äh, ähm, ja, so eine kleine Zusammenfassung von den Releases der Woche. Und ich meine, da hast du einfach diese Woche jetzt, heute ist nochmal mal neuer bekannt geworden, hier mit dem Playstation-Schuh, so, da hast ja. du einfach irgendwie sieben Schuhe in einer Woche, die mega geil sind. So, ja, Mann. Wer äh, soll äh, da hinterherkommen halt ne?
0: <lacht> <lacht> also, ganz ehrlich,
1: <lacht> das ist ja... ja äh,
0: es ist aber ja im ja. Endeffekt gut für euch, umso mehr limitierte Schuhe rauskommen, umso größer ist der Markt, oder? Ja,
1: klar. Also, ich finde es auch super, ne? Aber jetzt nicht nur alleine, <lacht> dass das jetzt gut für uns ist, aber ich finde halt einfach es kommen halt extrem coole Sachen und je mehr Nike jetzt halt nachschießt, ja. desto motivierter ist dann halt auch Adidas wieder was Geiles zu bringen. Ne? Also, ich meine, das kannst du ja sehen, so Adidas hat ja irgendwie schon, muss man ja sagen, schon geführt irgendwie so die letzten Jahre ja. mit den Boost-Sachen. Ne? Und dann kam einfach Off-White mit Nike und das hat, und alles es hat einfach das komplette Blatt gewendet. Das war ja aber ich finde sowas mega geil, also ja. das, das wird halt nicht langweilig so, ne mega also ich finde es mega cool ich und auch. Äh, das kann doch gerne so weitergehen.
0: <lacht> ja, also ich sag auch generell, das Jahr 2018 wird sehr, sehr spannend, weil es jetzt wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist und wie du eben gesagt hast, die betteln sich im Moment gerade, wer den geilere Collabus macht, wer da die limitiertesten Sneaker rausbringt, das bleibt wirklich spannend. Ja, das stimmt. Was habt ihr für die Zukunft geplant? Habt ihr vor, irgendwie einen Investor an Bord zu holen? Oder wie wollt ihr weiter wachsen? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, wir haben, wir haben natürlich einen Plan, wie das alles aussehen soll. Ähm, jetzt vor allem auch bei der, mit Hinsicht auf die, auf die Plattform. Also das ist natürlich, wir stehen im Grunde noch ganz am Anfang, würde ich mal sagen. Ähm, weil im Moment hast du sozusagen nur einen Shop und kannst das verkaufen. So Wir haben aber, es soll natürlich nicht da, dazu dabei bleiben, ne? weil ich meine, wir finden gerade so diese Community äh, super spannend und feiern das extrem und wollen das natürlich auch ein bisschen fördern und da haben wir dann halt auch so ein paar Elemente geplant, die wir uns in die Plattform mit einbinden wollen, äh, wie man das alles fördern kann und also ich glaube, das wird wir werden dann ein cooles Zuhause für alle schaffen können, würde ich jetzt okay. mal sagen Und äh, es soll natürlich nicht, was halt, was halt auch auf jeden Fall geplant ist, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es wird halt auch viel getradet und äh, gerade so mit äh, getragenen Sneakern, das ist noch so ein, so ein Ding, was wir auf jeden Fall auf dem Plan haben, was wir demnächst umsetzen wollen, ähm, weil wir das halt einfach ja, das ist halt super wichtig, auch, für, auch für, für, ich meine, das siehst du ja auch in den Gruppen irgendwie jetzt so bei Facebook, da gibt es viele Leute, die halt einfach mal, äh, die haben jetzt einen Schuh und dann haben die den ein bisschen getragen und würden halt gerne mal was anderes haben ja. und das wollen wir den Leuten natürlich auch ein bisschen ermöglichen und manche, die haben halt mal irgendwie äh, 1.000 Euro, um sich so ein off white presso so zu kaufen, ne, und ja. äh, da muss es dann halt auch irgendwie sowas geben. Und äh, ich meine, warum auch nicht? Wenn du, wenn du irgendwie so ein off white press haben kannst für im Zustand irgendwie 9, 9 von 10, sagen wir mal. Ja. So, viele Leute sind halt daran interessiert. Ne? Und deswegen wollen wir das auf jeden Fall auch noch jetzt demnächst da einbauen. Und äh, ja, noch viele andere Sachen, die ich jetzt aber nicht unbedingt gerade äh, <lacht> erwähnen darf glaube okay. ich
0: <lacht> okay also es bleibt spannend das Jahr 2018 gehört auf jeden Fall Plagi kann man sagen das kann man
1: äh, ich, ich hoffe es also
0: <lacht> das, das Jahr 2018
1: von mir gehört auf jeden Fall Plagi <lacht> ähm, weil ich da äh, meine ganze Zeit rein investieren werde um das äh, zu verbessern ja. weil wir haben auch einfach wir haben einfach so viele Ideen ja. äh, die wir einbauen wollen und äh, ja Thema Investor äh, sind wir dran. Also, äh, <lacht> Ganz
0: diplomatisch.
1: Es sieht, äh, es sieht, es sieht gut aus, würde ich mal sagen.
0: Okay, geil. Wenn das natürlich klappt, dann kann die Rakete richtig starten, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das Ding ist halt einfach so, so eine, sagen wir mal, eine, wir werden zum Beispiel oft angeschrieben, sagen wir, ja, wie sieht es denn aus mit einer App? Ne? Ja. So, und äh, dann denke ich mir auch immer so, ja, klar, App mega cool, ne, aber was, was das kostet, so, ja. ist nicht günstig, so eine App. Ne? Vor allem halt nicht, nicht äh, mit äh, so Funktion.
0: Ja, und das okay.
1: Ding ist halt einfach, unsere Internetseite ist von den Funktionen halt noch gar nicht äh, äh, fertig. Also, wir haben ja noch viel mehr geplant, was wir einbauen wollen. Und deswegen macht es halt im Moment wenig Sinn, jetzt einfach eine App rauszubringen wenn wir noch gar nicht mit der Internetseite fertig sind. Ja. So und äh, deswegen wollen wir halt erstmal die äh, jetzt sozusagen ja, von von, von, ja, von wie soll man sagen Kinder, Kinderfehlern sagen wir ja. mal so nennt, nennt man das so Kinderfehler?
0: Oh, ey, ich
1: weiß es gerade gar nicht. <lacht> <lacht> Aber du weißt was ich meine? Ne? Ja ja ich also, weiß wir wollen, wir wollen wir wollen aus den Babyschuhen helfen sage ich mal <lacht> und äh, ähm, das halt erstmal machen und dann halt eine App machen, aber äh, App ist halt auf jeden Fall auf dem Plan von uns, weil wir halt auch sehen, ey, 87% unserer Leute kommen von mobil, ja. äh, deswegen muss eine App halt auf jeden Fall ran, aber das Ding ist halt äh, 100.000 Euro mal eben auf den Tisch legen, ist halt auch schon so ein Ding, ne? vor allem halt, wenn man nicht irgendwie, keine Klar. Ahnung, wenn man halt wenn man halt keine Gebühren nimmt. Ne? Ja, definitiv. das muss man halt dann erstmal bewerkstelligen. so Und äh, ja, aber wir sind dran. So der ja. Plan steht auf jeden Fall auch. Im Grunde, äh, man braucht halt sozusagen nur noch das Go. Ne? Okay. Also wir stehen auf jeden Fall in den Startlöchern, würde okay. ich mal so sagen.
0: Boah, das hört sich so vielversprechend <lacht> an. Ich habe so richtig Bock drauf. Also. Ich bin euer treuster Kunde, sag ich mal, in Zukunft. Wenn ich mal Geld haben sollte und nicht alles wieder ins Nock stecke, dann gehe ich mal bei euch <lacht> ordentlich shoppen.
1: <lacht> ja, bei mir sieht es genauso aus. Ich habe damals echt jeden Schuh mitgenommen und jetzt mittlerweile... Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was das Größte war, was ich mir in letzter Zeit gegönnt habe. So, weißt du? Ja, klar. So weil ich mir halt, weil ich mir halt so denke, ja, ey, so ein heißt nicht so ein so ein, so ein schöner Dings jetzt, der wird mir auch schmecken, ne? <lacht> Und, äh, ich weiß nicht, so ein äh, hier zum Beispiel jetzt der neue der neue der neue äh, Jordan da, der Off White, der Weiße, weißt du? Ja. Boah, Mega boah, geiles so Teil, würde ich mir ja so gerne holen, ne? Ja. Und dann denke ich mir Euro jetzt schon wieder auf den Tisch blättern so, ja. weiß ich nicht, ob das nicht besser irgendwie äh, doch bei Pluggy investiert
0: ist für mich <lacht> auch wenn ich halt so gerne jetzt die Teile hätte <lacht> Das glaube ich dir, aber ich sag dir ganz ehrlich, das Geld zu investieren in deine eigene Firma, in dein eigenes Herz und Blut, wo du jeden Tag deine zehn Stunden arbeitest, das ist doch viel, viel mehr wert als so ein verdammter Schuh, oder? Also so sage ich ja, ja, jetzt immer zu mir selbst. Lieber was richtig Großes, was richtig Geiles aufbauen, eine richtig geile Brand, ein richtig geiles Startup, als jetzt noch den zehnten Schuh im Regal zu haben. Das auch stimmt. Mal ganz gerne. Ich habe auch.
1: Ja, ich habe ja auch genug Schuhe im Regal, also ist es ja nicht. <lacht> ja,
0: immer wenn ich dir <lacht> Skype sehe ich im Hintergrund die ganzen Schuhe aufgebaut, dann denke ich immer, Marc, du brauchst gar keine Schuhe mehr, du hast genug geiles Teil. <lacht> ja, ja. Ich sag nur die Turtle darfst zweimal im Schrank nebeneinander. <lacht> Oder ja. hast du die noch? Doppelab. Ja, ja. Ach Gott, also dir fehlt dann nichts, mein Freund. <lacht> <lacht> Wie
1: sagt man so schön? One to rock, one to stock.
0: <lacht> Sehr geil. Jetzt nochmal zum Abschluss, Marc, kannst du uns fragen, was war der teuerste Sneaker, der bei euch bisher verkauft wurde?
1: Äh, was war denn der teuerste? Muss ich mal überlegen. Ähm, der teuerste, der teuerste, der teuerste war der teuerste war so ein äh, Was war denn der?
0: <lacht> das, Wenn es natürlich nicht reicht, dann ist auch kein Problem.
1: War das der NMD? Ja, ich bin mir gerade so unsicher, welcher das genau war.
0: Um wie viel Euro sprechen ähm, wir da?
1: 7000.
0: 7000? What mm -hmm. the fuck? Ich glaube, das
1: war der. der äh, das war der, der Chanel. Der Chanel NMD. Ich glaube, das war der teuerste.
0: Und der wurde bei euch verkauft. Was hast du gedacht, als mm -hmm. du das gesehen hast, dass so ein Schuh bei euch auf der Plattform verkauft würde?
1: Ja, ich habe mir gedacht, da hat auf jeden Fall einen korrekten Deal gemacht, weil ich meine, 7000 Euro ist jetzt kein schlechter Preis. <lacht> für den. Ja, traurigerweise ja. Traurige so, weil Weiche, ich, kann ja. Mich, ich kann mich nämlich daran, ja, weil ich kann mich daran erinnern, so, wir hatten ja auch RTL 2 zu Besuch und ja. die hatten auch danach gefragt, weil das war, weil da, als die nämlich da waren, waren das war das der teuerste bei uns auf der Plattform und da war der nämlich für 12.000 drauf. Okay. Äh, ja, und dann musst du mal überlegen. Also klar, 7.000 Euro ist extrem viel, ne? ja aber es gibt halt auch Leute
0: die 10 oder 12
1: zahlen eben eben noch vollkommen okay ne? okay und äh, ja genau aber ich war mir halt so unsicher wir hatten auch schon äh, wir hatten auch schon Nike easy verkauft aber der ist nicht für ganz viel weg okay ja ich
0: glaube ja,
1: also das waren ich glaube das waren fünf Ach, aber ich bin mir gerade nicht sicher das waren red Doct war auf jeden Fall ein Red Oktober
0: okay also
1: auch richtig
0: krass Mark es hat ah. mir unglaublich viel Freude bereitet, mit dir hier zu reden, über unsere Lieblingsthemen hier, Sneaker. Jetzt zum Abschluss, gerne noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Schaut bei Pluggy, wie ist eure Webseite? Bluggy mhm. Bluggy.de, genau. Also schaut bei Bluggy.de vorbei, holt euch den nächsten Yeezys, dass er kein Gefälscher ist. Schaut auch auf den sozialen Netzwerken vorbei. Bei Instagram heißt hier bluggy unterstrich.de oder sowas, glaube ich.
1: Genau, genau.
0: Ich packe euch auch die ganzen Links nochmal hier unten drunter in die Shownotes. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und Marc, vielen Dank auch an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet.
1: Ja, mir jetzt auch mega Spaß gemacht. Danke auch für die Einladung natürlich. Und ja. ich, äh, ich freue sagen... mich auf weitere Zusammenarbeit, vor allem auch mit euch.
0: Ja klar, das können wir ja jetzt hier auch bekannt geben. In jeder Bestellung in Zukunft wird ein Söckchen von uns dabei sein. Also wenn ihr was bei Bluggy bestellt, werden auch eure, unsere Socken hier in einem Paket wiederzufinden sein. Genau. Und ich würde sagen, Marc, weil eure Geschichte so interessant ist, werden wir einfach nochmal in einem halben Jahr oder Jahr werden wir nochmal hier ein Interview aufnehmen und gucken, wie sich das ganze Teil entwickelt hat. Bist du damit einverstanden? Ja,
1: super gerne, super gerne.
0: Okay, dann Marc, ich wünsche einen wunderschönen Abend und wir hören die Tage voneinander. Ebenso. Hau rein. Ciao. ciao.